0: У меня есть интересный факт и интересная мысль. Что ты хочешь? Давай интересную мысль. Интересная мысль такая. Я подумал, что если бы Майкл Джексон сейчас воскрес, он бы подумал, что все чуть-чуть переборщили с пластическими операциями.
1: Ты про пост в Твиттере, где девочка? Где Нет, фотографии? ты
0: как ты глубоко копаешь. Я про то, что все в масках ходят, и он бы такой... Про, ну, воскрес
1: Неужели после моей смерти тренд на пересадку носа по всему миру? Неужели все в мире пересаживают нос? Ну, он же носил маску, если я ничего не путаю, потому что у него... Да, и в этом вся и шутка. Ладно,
0: мне нужно взять мой блокнот с профессиями, кем я хочу стать, и зачеркнуть стендап. Нет, нет,
1: ты не прав, ты не прав, подожди, не надо зачеркивать. Это... Метод проб и ошибок. Ты должен набивать руку и становиться лучше. Ну, понимаешь? Возможно, я тупой. И люди, которые нас будут слушать, они поймут. Но я, как всегда, копаю не в ту сторону и смотрю не Хорошо, туда. Но да, я хочу и... интересный факт. Интересная мысль мне понравилась. Хорошо,
0: интересный факт. Я о нем узнал за 15 минут до записи подкаста. Возле Логойска есть деревня Малиновка, которая является центром падения метеорита. И там э, э, вот под Логойском... Кратер диаметром 15 километров. Как тебе такой интересный факт? Прям на Википедии статья есть Логойский кратер.
1: А, мне интересно, как ты это узнал. Ну, типа. Э, я, смотрел выпуск, как это
0: случилось? я смотрел выпуск про Аризону. А в Аризоне есть Аризонский кратер. Я захотел о нем почитать на Википедии. И там же, знаешь, когда. На Википедии там, ну, статьи о чем-то таком, что можно в список включить. В конце еще есть такая табличка. Также вы, наверное, хотели бы посмотреть. Ну, или там в духе, если ты артиста какого-то прочитал, то там список всех его альбомов, например. Ага. Ну и там был список кратеров. Я такой думаю: пробегусь-ка я, ну. Прикольно же фотки кратеров посмотреть. Я такой: ага. одно, од, одно иностранное название, еще одно, еще одно, потом Логойский, Я такой: воу стоп, стоп, стоп. <laughs> да, я врубил. Ну, прочитал статью. Всего как бы визуально ты не можешь заметить, потому что прошел ледник и он как бы с ляганца все сравнял. Но все равно забавно.
1: Мне нравится интересный факт. Я открыл статью этого на Википедии, потому что ну, у нас же есть ноутбуки, мы можем себе это позволить. В период интенсивного исследования кратера ряд, э, рядом геологов было высказано предположение о том, что в кратере могут присутствовать алмазы ювелирных или дезаврационных размеров, более сотых кар, в момент взрыва под воздействием колоссальных температур и давления. Э, к чему этот интересный факт? Потому что... Была бы там нефть, уже по его этот кратер долбили бы еще глубже, а так типа ювелирка это ай, пусть лежит, типа. Не до нее сейчас. <М Gefusel> ну привет, Рома! Привет, Стас! Как дела? Слушай, мне нравится, как как мы с тобой движемся по подкасту, что первый выпуск, он оказался не тем выпуском, который так все, <смех> бросаем это дело, раз и навсегда и больше к этому не возвращаемся, а тем, что, типа, прикольно. Кому-то это даже понравилось. В принципе, ну, маме понравилось, как, как мы я и говорил в конце, мама, естественно, послушала. И это очень хорошо. Правда, это породило для нас ряд интересных мероприятий по музыке. Я вот... Мы с Ромой записывали подкаст лет пять назад. Тогда все было очень легко. Тогда можно было легко попасть и на Яндекс Музыку и в музыку. Мне кажется, в любую музыку попасть было очень легко.
0: Не, давай, подожди, подожди. Справедливости ради на Яндекс Музыки тогда еще не было. Мы ну, просто да. записали подкаст, поставили на фон первый попавшийся диджейский сет, микс. И... Просто отправили в Apple И, по-моему, за два дня Мы прошли ревью И опубликовались То есть там была, как бы сейчас нам сказали Пиратская музыка, наверное Сейчас все немножко было посложнее Я продолжу, да? Да, давай Ты, 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 ведь, ты ведь принял на себя
1: первый удар по музыке Ты ведь проходил процесс ревью Поэтому тут все больше будет
0: информации да, это такой небольшой э, фи- а, фи- фидбэк, э, да, фидбэк по первому пилотному выпуску. Но до этого я хочу сказать, что большое спасибо всем тем, кто послушал и оставил какой-то фидбэк и положительный, и негативный. Отдельное, конечно. Сп... Да. Это очень воодушевило записать второй подкаст. Потому что, когда записывали первый, еще непонятен был, какой получится результат, но даже с моим пердящим микрофоном получилось, как мне показалось, неплохо, и после фидбэка какой-то даже прилив сил пошел, и ты такой, окей, хорошо, будем делать второй, третий, и четвертый. Другой момент, когда мы релизнулись в Твиттере, ну, опубликовали посты, что готов подкаст, я еще написал, что мы опубликуемся в Яндекс Яндекс.Музыке и... и в Apple через пару дней. Потому что, нет. Да, потому что была уверенность, что за пять лет ничего не изменилось. Потому что мы точно так же взяли первый попавшийся э, микс. Не, ну неправда, нет, тут
1: неправда, тут неправда. Тут э, я специально, значит, как отмечали некоторые люди, то, что хорошая музыка, я специально целенаправленно выбирал мини-миксы земляка с Беларуси, который сейчас живет в Питере. Женя Крафт. У него есть крафт музик под к- канал ВКонтакте в Телеграме, в Инстаграме. И он записывал раньше свою серию мини-миксов, крафт-мини-микс. Сейчас у него, у него обнаружил, есть новая серия миксов. крафт uh, Music Podcast, по-моему, так называется. И просто взяли вот один из старых, там, три старых мини-микса, которые выходили, чтобы не собрать лет 8, наверное, назад, и подложили их под наш вот подкаст, который вот первый выпуск. Да. Можешь продолжать?
0: Да. Грубо говоря, мы поступили так же, как и в прошлый раз. Взяли диджей сет. Врубили его на фоне, записали подкаст, все, ожидания были такими же Но в Яндексе нам сказали, что «Воу, ребят, вы что, у вас музыка играет? А вы как вообще, права на нее очистили?» Это был первый случай в жизни, когда я столкнулся с словосочетанием «очистить права, которые адресованы мне» Я, естественно, ответил, что нет. И, вероятно, это даже если и можно сделать, то очень сложно, потому что количество артистов, которые участвуют в миксе, э, гигантское. Мы начали уточнять, как сделать этот вопрос. Ну и, естественно, в Яндекс.Музыке у нас сейчас опубликоваться не получилось. В Apple мы тоже не прошли ревью, как изначально нам казалось, по такой же причине. Ровно до того момента, пока я два часа назад не открыл э, пояснительное письмо, которое я сначала не увидел. И оказалось, что я просто... Сделал слишком хорошую обложку для подкаста. Она была слишком большого размера, и нас попросили ее убрать. То есть э, выводы какие можно сделать. Музыку нужно использовать из э, либо из бесплатных библиотек, либо покупать за деньги. И это уже кому-то. Получать письменное, разреш... да, получать ва... письменное да. разрешение от владельцев. Яндекс требует да, письменное разрешение. А в Apple вы можете публиковаться с пиратской музыкой, что, конечно. Вольности оттуда, да, откуда не времени. ждали, да. Но надо следить за качеством обложки. Собственно, вот. Но мы уже разобрались, как решить эту проблему. Я надеюсь, что второй выпуск подкаста вместе с первым появится на этой неделе и там, и там. А если нет, то третий подкаст начнется с объяснений, почему в очередной раз ничего не вышло. Мы параллельно разбираемся ВКонтакте, со ВКонтакте и. Стас предложил гениальную идею публиковаться еще и в Телеграме, завести канал, потому что там есть хороший встроенный плеер. Поэтому как-то так.
1: А еще, если вы пишете свою музыку, и вы не против того, чтобы она играла у нас на фоне, хотя бы, ну, не хотя бы, а если у вас есть одна композиция, которая вам не жалко, отсыпать пацанам, чтобы она на репите играла постоянно фоном, милости просим, мы будем рады вернуть ваше имя, разместить всевозможные ссылки на ваши саундклауды, ВКонтакте и так далее, и продвигать творчество земляков, наших друзей в массы, потому что я считаю, что у меня есть искреннее желание, чтобы у нас на фоне, если будет музыка, чтобы это было не что-то бездушное, купленное на сайте, сделанное на коленке некоторым Фредериком или Декстером, или кто как бы не звали этого человека, а чтобы это была музыка кого-то из наших ребят, и если вдруг как случится, что через пять лет мы выстрелим, чтобы у этих ребят тоже что-то, может быть, получилось благодаря этому, или если, если эти ребята выстрелят, <laughs> чтобы у нас тоже <laughs> что-то получилось <laughs> благодаря этому.
0: Поэтому Макс Корж, не пиши нам, ты слишком популярный, мы не будем твои треки использовать в нашем подкасте. Мы для андеграунд-артистов.
1: Как дела у подкаста мы обсудили. Теперь рассказывай Рома, как у себя дела.
0: Ништяк, на прошлой неделе я покупал квартиру и чуть ее не купил. Немного кликбейтный заголовок, сейчас <laughs> все поясню. Э,
1: выпуск 2, как Рома купил. Э, хотел купить, но не купил квартиру. Да, м-м-м, вообще по истории инсайты. подкаста
0: будет создаваться впечатление, что я иду к успеху. В первом выпуске я про свадьбу говорю, во втором как я покупаю квартиру. Ну, короче, история такая. Нахрена? У меня первый вопрос: как, типа
1: Нахрена, почему именно сейчас квартира? Как это работает?
0: Объясняю. Сначала Полинина мама, потом мой дедушка и моя мама э, буквально не знаю, с интервалом в пару часов сообщают о том, что они увидели в новостях, что один застройщик э, запустил офигительную акцию и продает квартиры по суперакции. В чем суть акций? Это то, что ты покупаешь квартиру в рассрочку на 10 лет без процентов, без первоначального взноса. То есть как будто ты пошел и, я не знаю, стиральную машину в пятом элементе купил. Uh-huh. То есть супер лояльные условия по сравнению с остальным рынком. Потому что чаще всего это либо там тебе, ну, понятно, есть кредитование где минимально, по-моему, ты должен внести 10% от стоимости. Ну, а кредитование, это значит, что там какие-то конские проценты. До карантина там было около 14% годовых. И рассрочка, самое лучшее предложение, которое я видел, это все равно было с первоначальным взносом и на максимум на 7 лет, что, ну, как бы потянет не каждый. А здесь, ну, я повторюсь, это 10 лет без первоначального взноса, без процентов, то есть... Звучит супер. Надо было разбираться. Мне нравится, что
1: ты не сказал название застройщика типа хер вам не реклама.
0: Я могу. Не, базань, я просто. Нет, нет, давай не будем,
1: давай не будем, давай не будем, давай оставим это. Пусть люди пойдут
0: гуглить. Окей. Такие хитрецымые. Окей, но я сразу говорю, что. Мысли о покупке квартиры были, но потому что надо было как-то будущее планировать и прикидывать, сколько тебе денег на что там в будущем надо. И этот застройщик не рассматривался, потому что если бы я покупал там квартиру, ко мне бы домой ворвался Илья Варламов и убил бы меня из пистолета. То есть там очень плотная застройка, высотная застройка, плохие дворы, парковки, ну, вот все вот в этом ключе.
1: Короче, в лучших традициях делаем красивый район, а потом напихаем домов так, чтобы между домами нельзя было пройти. Да? Правильно
0: я понимаю? Ну, грубо говоря, да. То есть... Напихаем красивых домов Если получится район, окей Если нет, дома мы напихали Этого достаточно Так вот, ну надо было разбираться с этим вопросом Потому что на словах все звучало очень хорошо И везде, где про акцию писали Указывалась цена в белорусских рублях То есть в месяц надо будет платить От 1170 белорусских рублей Я пытался дозвониться Я позвонил в один день У них все менеджеры по продажам были заняты Я звонил на второй день У них все менеджеры по продажам даже были заняты. Я позвонил в конце того же дня, смог дозвониться до менеджера и узнал подробности. Сейчас я буду рассказывать, как все обстоит на самом деле.
1: Срыв покров, с многообещающей акцией.
0: На тот момент, когда я смог дозвониться, квартир за ту стоимость, от которой начиналось все плясать, естественно, там уже не было. Этот застройщик все квартиры отдает голыми. То есть там свободная планировка, Стен вообще никаких нету, проводки никакой нет. То есть это бетонные стены и какие-то колонны. Стены имеются в виду, ну, по периметру квартиры они а межкомнатные. И э, просто стяжка бетонная. Самый важный пункт рассрочка в евро. И вот на этом моменте. Ты как бы призадумываешься, но я, например, не понял всего прикола изначально. Мне казалось, что это в любом случае выгоднее кредита, потому что... Ну, кредит — это же в любом случае проценты. И я когда-то считал, сколько я переплачу, если будет покупка квартиры, и там у меня получалось, ну... Я когда прикидывал, я взял самую шикарную квартиру, которую смог найти не потому, что я ее люкс, потяну, люк, а потому, люкс. что я такой, Окей. ну типа, а что начинать с Хирова? я хочу посмотреть, как надо мне жить, чтобы хорошая квартира была, она стоила 100 тысяч долларов, и если кредит на 20 лет, то ты заплатишь... 200 тысяч долларов. И поэтому, когда я считал бабки по рассрочке, мне это казалось отличным предложением. Я советовался с родителями, и они мне посоветовали позвонить э, тете, родной маминой сестре, потому что она э, ну буквально 10 лет назад строила квартиру в кредит. То есть так? у нее опыта больше, и поэтому лучше бы с ней на этот счет пообщаться. Я ей позвонила, и она мне сказала такую вещь, которую я просто не подозревал. Потому что мое подсознание сравнивало рассрочку и кредитование в одной валюте, что неправильно. А если включить мозг на 100%, как в фильме э, «Области тьмы», ты начинаешь видеть прикол. Если ты покупаешь квартиру в валюте, то она за 10 лет может подорожать в 4 раза просто потому, что экономика Белорусской Белорусской Республики хотел сказать, Республики Беларусь устроена так, что в среднем раз в 5 лет происходит кризис. Возможно, один из них начинается прямо сейчас и поэтому эта акция, в принципе, стала существовать. А если ты берешь кредит в белорусских рублях, то за 10 лет квартира очень сильно дешевеет. И поэтому получается так, что кредит под большой процент в белорусских рублях выгоднее, чем рассрочка в евро. И вот об этом пункте я не думал. Эта очень интересная мысль подвела меня к такому моменту, что раньше я типа сциковал брать, э, думать, да, ну, даже просто думать о том, чтобы, возможно, в будущем квартиру в кредит покупать. Но сейчас, реально прикидывая, я, я загуглил график курса доллара, И посмотрел, как он менялся в течение 10 лет. И понятно, что у нас какого-то курса на улучшение экономической ситуации не не предвидится. Для этого не надо быть каким-то суперэкспертом. Понятно, что ну, у нас идет постепенное увеличение э, курса. Когда-то оно в кризисной, конечно, очень жесткое. Ну вот мы буквально же месяц назад пережили, сколько на 20 копеек курс вырос... Или на да, 30 да.
1: даже. да, с 2,2 до... Там было, короче, с 2,2 вроде до 2,35. И я прекрасно помню этот момент, потому что в пятницу, 6 марта, я получаю много денег, потому что я уволился. А в понедельник 9 марта, потому что я не самый умный, как мы шутим, проектовый менеджер, я ведь не купил доллары я не перевел на долларовую карту деньги, я проснулся и понял, что... А мог бы немного выиграть, поэтому да. Да,
0: да. вот, и эта мысль про то, что кредит в белорусских рублях работает вот так, убрала убрала барьер. Я не знаю, надо очень внимательно, конечно, с калькулятором посчитать, но складывается такое ощущение, что (laughs) лучше взять кредит в белорусских рублях и платить копейки потом через 10 лет чем сразу заплатить полную стоимость, ну, если у тебя, конечно, есть такие бабки за квартиру готовую, то есть, ну, грубо говоря, вот у тебя есть 100 тысяч долларов, представим этот момент, представим. Вообще нужно представлять, как в одной книге успешные стартаперы пишут, представьте богатство, и вы обязательно станете богатым. Извините за отступление. Представим, что есть столько сорей и заплатить за квартиру. Такое ощущение, что лучше взять рассрочку, ой, кредит в белорусских рублях. Вот такая мысль. В итоге, да, квартиру не купили.
1: Слушай, ну, я две вещи скажу. Первое, я говорю для наших слушателей, потому что был комментарий про то, что мы не очень эксперты, когда вы обсуждали в прошлом выпуске эти самые RealPolitics и твое мудрое решение <laughs> продать херам всю армию. Мы не эксперты, мы простые пацаны, которые переживают какую-то херню и, возможно, даже в первый раз. И мы просто этим делимся. Поэтому, если вы готовы добавить свой, поделиться комментарием на какую-то из тем, мы будем рады услышать и, возможно, потом озвучить. А вторая, это прикольная... Ну, короче, это прикольная история про как мне кажется, такое мышление второго порядка, ну, то есть, типа, ты думал в первом порядке то, что кредит, он сожрет у тебя сейчас много денег, но мышление второго порядка это то, что, типа, как это для тебя укнется в дальнейшем, то есть, да, ты сейчас, возможно, будешь платить много, но в каком-то там другом порядке, то есть, там, в этом случае это через N лет, так как... А наша экономика вытворяет чудесные магические фокусы, то ты с этого скорее всего выиграешь, чем если ты возьмешь uh, рассрочку там в евро, да, рассрочку в рассрочку евро была. Да, 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 да. Да, и потом себе будешь локти грызть, потому что денег нет и нужно платить еще больше. Ну и я к тому, что прикольно, что на этом кейсе вот у тебя вот такое вот произошло. Да, реально был такой прям щелчок.
0: Вот такая история, как я квартиру покупал на прошлой неделе.
1: Слушай, так ты активно сейчас ищешь квартиру? Ну, Нет, 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 ну это вот просто из-за того, что много родственников одновременно
0: написало, да, посмотрите внимательно. А, я забыл важный пункт сказать. Я когда звонил и общался с менеджером, была цель довести до момента просто посмотреть, одобрят рассрочку или нет. И я очень удивился реакцией менеджера, потому что когда я спросил, спрашивал я так... Ну, скажите, пожалуйста, какой наш будет следующий шаг? Вот мы выбрали квартиру. Что нам делать, чтобы оставить заявку на рассрочку? Он сказал мне так: «Э, Ваша заявка одобрена, мы сейчас ее одобряем абсолютно всем. Главное, чтобы вы понимали, что у вас есть деньги платить за квартиру. И я такой вау, Звучит как не самый надежный план. Но такой. Ну, окей. И судя по тому, что я смог дозвониться только на второй день, квартиры разлетаются гигантскими.
1: Отбросим это и поговорим про проблемы взрослых людей. А именно, я брал себе подписку на Twitch Prime есть такой тоже сервис. Amazon Prime, но у них фишка такая у Amazon, что ты можешь купить подписку на Prime, и это тебе дает доступ к множеству сервисов. Это как терминологии стартаперска вот этой все шной это тебе дает доступ к экосистеме у тебя есть подписка на amazon prime видео это можешь смотреть сериалы их производства и фильмы и фильмы которые у них есть в библиотеке у тебя есть доступ к twitch prime это
0: вот для ага. геймеров сейчас, сейчас а, у т... меня есть пример который поможет нам пройти ревью в яндексе это примерно как яндекс плюс где есть подписка на кинопоиск, на Яндекс.Музыку, Яндекс.Диск. Да, и именно так. Пользуйтесь именно так. Яндекс Плюс. Пустите нас в подкаст, пожалуйста.
1: Короче, и я купил себе, я взял себе триал, потому что во мне проснулся маленький геймер, который захотел э, Twitch Prime раз в месяц или в какой-то период времени раздать какие-то бесплатные приколы к разным играм. Я собрал... Мне очень захотелось... Вот зачем, я не знаю. Но, тем не менее, мне захотелось скин для Doom Eternal, чтобы Doom Guy выглядел как единорог белый. Он выглядит розовым... круто, Дел... я
0: видел, да. Он выглядит потрясающе.
1: Короче, и что я сделал? Я взял себе триал такой. О, прикольно! У меня теперь есть триал на, на Amazon Prime Video. У них там есть прикольные сериалы. Надо потестить и посмотреть. Но главное, потестить до того момента, как с меня снимутся бабки. Да, конечно же, я об этом не подумал. И бабки с меня снялись. Потому что я абсолютно напрячь забыл, что мне нужно отрезать карту. Я еще позакрывал эти ссылки. Ни одного сериала ничего еще не посмотрел. А сколько, сколько стоит? Слушай, по-моему, с меня списалось 6 или 7 евро, что-то такое. Ну,
0: наверное, 6.99 тогда, как везде. да
1: да 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 Вот за Netflix у меня списалось вчера 11.99. Я тоже подумал, господи, я а такой картин. Я на протяжении года, наверное, ну, не думая просто, привязал к Netflix свою долларовую карту, и только вчера понял, что с меня списываются евро. То есть у меня доллары пересчитывались, конвертировались по курсу в евро, и потом списывались евро, и я понял, что я... Не быть мне финансистом, не заработать немного много денег, возможно, я вообще не приспособлен для выживания в этом мире. Надо, надо подумать вообще о своим поведением А на тему... Ну, в общем, я купил себе подписку на Amazon 5.99 евро она стоит Поэтому буду пользоваться, тестировать Там есть какие-то сериалы, про которые пишут, что После их просмотра от депрессии хочется вскрыть вены Надо будет поднять себе настроение и заняться этим Я, Но ну, я к чему это говорю? Я, например, во время всей вот этой вот... Истории, ну, я, часто, я пользовался большим количеством различных сервисов подписки Я пользуюсь Netflixом, теперь Amazon Prime'ом я использовал, когда работал Notion, я покупал себе подписку для индивидуального пользования 4 доллара в месяц. И у меня была подписка на Medium, потому что, ну, я действительно читал много статей на Medium. А mm-hmm. Medium это сервис, где а как различные там? авторы... А как там подписка да, там, работает? Смотри, там помесячная, ну, или годовая подписка, 5 долларов в месяц или 50 долларов в год, то есть экономия 10 долларов. И... Ты благодаря подписке можешь читать неограниченное число статей, а если ты не подписан, то у тебя лимит, по-моему, 3 или 5 в день, что-то такое. То есть ты можешь читать ограниченное число статей в день. А я, ну, это, это работает. То есть на самом деле кажется, что ну, 5 статей, ты ж, наверное, ну, приходишь и читаешь, себе направлено какие-то 5 статей, но... Работает обычно таким образом, что, как как любая соцсеть, я бы сказал, ты заходишь, открываешь одну статью, в ней ты видишь прикольную ссылку, и понеслась, короче, ты утопаешь в этом на неопределенное количество времени, просто серфишь, знаешь, типа, прочитал статью про продуктовый менеджмент, про какие-то фреймворки, у тебя в голове заискрило, о, а если что-нибудь по этой теме, и ты начинаешь просто реально шастать вот внутри э -э медиума в поисках поисках еще каких-то статей, чтобы их сохранить и почитать. Вот, и я в конечном итоге вот от этого всего, потому что, э, во-первых, нет работы, нет денег, и зачем за это сейчас платить, а во-вторых, порушилась какая-то привычка это все делать и начал переосмыслять вообще те сервисы, которые мне сейчас очень нужны, и пришел к такому выводу, что пока что мне, кроме... Netflix ничего не нужно И даже если бы сейчас Можно было подписаться на Spotify Я, например, не до конца понимаю зачем сейчас, нужно, зачем сейчас Нужно покупать Платную подписку на звукальные сервисы Объясню почему Потому что раньше это было важно Когда ты там шел, например, на работу Или шел с работы Ты перемещался где-то в городе И ну, вот эта вот привычка не ходить Наедине с собой, не слушать свои мысли Не слушать шум города, а слушать какую-то музычку и поэтому все эти сервисы, они удобные, потому что безграничный доступ к музыке э, И ты можешь их там, ну, например, прикол Spotify том, что бесплатно Spotify, ты не можешь выбирать, какую песню играть Ты можешь только из своего плейдоса включить рандомом И только 6 песен э, У тебя есть шесть следующих песен Потом ты не можешь даже включить следующую песню Ты должен слушать то, что играет Сейчас ты сидишь дома и Я музыку практически перестал слушать, во-первых Во-вторых да и если я ее слушаю, то есть так много мест, откуда я могу послушать. Я могу послушать с Note, с YouTube, со Spotify, с Контакта внезапно, неожиданно, с SoundCloud. Ну, то есть есть доступ ко всему. Вот. И, наверное, я бы даже не подписывался на Spotify, если бы надо было. Ну, в смысле, если бы была возможность. Какими сервисами ты пользуешься? И
0: отказался ли ты от подписки? на что-нибудь. Точно не отказался. Мы с Полиной взяли семейную подписку месяц назад на Яндекс. До этого только я им пользовался. И вот Полину перетянул. Так что есть еще два свободных слота. Врывайся к нам, если
1: хочешь. Создать семью. На лобное место будете приглашать посидеть у костра. Не знаю
0: о каком-то лобном месте. Ну окей. Так. Создай свою семью. Да, Яндексом пользуемся. Повторяю еще раз, э, что это намек, добавьте нас, пожалуйста, в подкасты. Я уже второй раз за запись <laughs> говорю об этом.
1: Слушай, ну вот, но вот что есть такого
0: плана. Я, я, я могу а тебе сейчас... сказать, что вот. мысли о какой подписке у меня есть. Я начал задумываться про YouTube премию, потому что у меня часто есть какие... Давай так скажу, очень много появилось видеоблогов, подкастов на YouTube, для которых видео совсем не обязательно. Например, вот Пивоваров, его канал «Редакция», новостные выпуски его, которые выходят раз в неделю, mm-hmm. вот их видео смотреть тебе... В 90% случаях не нужно. Когда у тебя есть подписка YouTube Premium, то ты можешь блокировать телефон, но запись у тебя продолжается. То есть ты можешь кинуть в карман, это прикольно. На YouTube очень много музыки, что тоже делает это полезным, но не для меня. Я по музыке в последнее время очень мало угораю, и если угораю, то в Яндексе. Но вот именно заметил, что я очень часто кладу в телефон с включенным экраном, потому что либо нет возможности нести в руках и видос смотреть, а слушать хочется, либо просто в падлу. Но это такие мысли, которые еще очень далеки от реализации, потому что пока как-то всего хватает. А так, не знаю. Вот про подписки я думал об этом еще в прошлом подкасте тебя спросить. Ну окей. Эм, скорее всего в этом году новые консоли выйдут. Uh-huh. Сейчас ты поймешь, к чему я веду. И у Xbox есть крутая подписка на игры.
1: Uh-huh.
0: И вот... Учитывая то, что сейчас кажется, что у Xbox новая консоль будет поприкольнее, чем PlayStation, то невольно задумываешься про Xbox, а заодно и про эту подписку. Но это тоже это очень в будущее заход. Это все, что вот я по этому поводу могу сказать. По моему вопросу насчет
1: подписок игровых, я бы пользовался этой штукой, но есть одно но. Складывается впечатление, что Республики Беларусь для Sony и для Microsoft не существует. Потому что я не могу купить подписку Xbox на на компе нормально, с карточки. Я не могу купить подписку PlayStation, когда... Хотя у меня есть Sony PlayStation нормально, с карточки. Мне нужно идти в какой-то магазин. В этом магазине мне нужно покупать какую-то карту с кодом. Короче, нет. Просто нет. И это одна из главных вообще проблем, потому что для меня любая подписка, любой сервис — это, короче, плата за удобство. Я вот для себя, я, я для себя сформировал вот этот сервис: плата за удобство. Ты платишь сервису, чтобы тебе не нужно было дурить голову. И это вот та проблема, с которой я столкнулся сейчас в поисках бесплатной музыки для нашего подкаста, потому что ты открываешь любой из этих сервисов и у тебя крыша есть от того, как он сделан по дизайну 1999 года. Все выглядят говно,
0: это 100%.
1: И какого-то нормального решения нет, и мне даже вот интересно, типа, есть ли такая острая проблема, которую нужно решать бедным подкастерам. Но, слушая подкасты на Spotify, кажется, что немногие используют музыку, а если используют, то только в начале какую-то Самописный биточек, который сделали сами Или с помощью друга диджея Но игровые подписки, они еще Вот не до конца понятно их польза Вот, например, польза подписки Sony Это самая странная история, которая вообще есть Потому что тебе их подписка, она дает возможность Внимание, играть в мультиплеер ну, то есть типа, Ой, чувак вот эту тему я
0: просто не догоняю ты покупаешь игру и ты должен платить чтобы играть в онлайне я не знаю я может типа пещерный человек. Но почему эта тема На ПК как бы по умолчанию Есть, но на консолях она работает Вот так по-другому, я понимаю, что Ну, бизнес-модель такая Надо бабки зарабатывать Но, да, и у них же есть Плюшки дополнительные, это то, что тебе Ну, раздают игры раз в месяц Блять, две игры это, вот это, это,
1: Они публикуют новость о том, какие игры будут э, Тебе доступны бесплатно В PlayStation Plus э, Каждую среду, первую среду или вторую среду месяца По-моему, первую среду А на вторую неделю Тебе ты эти игры можешь, короче, бесплатно забрать И иногда ты видишь Анонс, и там что-то из разряда Симулятор козла, короче И Соник, и ты такой, типа Окей, (laughs) очень интересные игры Спасибо Давайте двигаться дальше, потому что Очень мне это не хочется Вообще этим заниматься Мне интересно, во-первых Посмотреть, как сейчас будут анонсировать все новые приставки, учитывая, что все конференции, все оффлайновые мероприятия отменены, а значит, что все будет проходить в онлайне. А во-вторых, мне все-таки, да, интересно, как вот эта вся инфраструктура вокруг, в том числе сервисная, будет меняться, потому что пока что кажется, что Xbox двигается по более правильному пути, особенно учитывая, что, если я ничего не путаю, Xbox Game Pass, я сейчас вот веду, да. а- доступа для... Если я ничего не путаю, Xbox Game Pass доступен
0: для Nintendo Switch? Нет, 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 это нет. Нет, но нет. по
1: крайней мере были такие
0: слухи. Были слухи, да, и они пару игр портировали своих, например, Cuphead. Ori по-моему есть еще на свече Но Game Pass это только слухи Давай, нет, слушай, такой, не, вот последний вопрос. У тебя сейчас консоль PlayStation и учитывая, что будет на PlayStation какая-никакая, но обратная совместимость, я имею в виду на PlayStation 5. Угу. Но по общему впечатлению, которое складывается сейчас, это то, что Xbox будет прикольнее, когда нужно будет делать выбор, какую приставку. Ты как, сможешь поменять платформу или из-за того, что у тебя была плойка, ты на ней останешься?
1: Блин, нет, слушай, во-первых, первый вопрос, который мне нужно задать, нужна ли мне вообще приставка, потому что... Базара базара нет. Ну, я объясню, почему задаю
0: этот вопрос, потому что... Что там будет с кроссплеем, непонятно. И, например, если я возьму Xbox, чтобы я не оказался в ситуации, что все мои кореша с PlayStation, потому что у всех сейчас PlayStation, я предполагаю, что из-за этого большинство на нем и останется в будущем. Я вот хочу узнать, что смогу ли я играть с корешем Стасом в Xbox, если, если чего, Xbox будет прикольнее.
1: Не знаю, братан. Будем смотреть, но я, честно говоря, так более склоняюсь в сторону Xbox, чем в сторону PlayStation. Мне, если честно, PlayStation 4 с головой хватило, чтобы пройти какие-то игры, которые очень понравились. И складывается впечатление, что вся история эксклюзивности, ну, то есть, типа, почему люди выбирали PlayStation, а не Xbox? Потому что уникальные, эксклюзивные видеоигры, которые доступны только на этой приставке, а сейчас э, они, скорее всего, будут доступны везде, или через какое-то время они будут доступны везде вообще, на любых платформах, особенно на ПК. Поэтому смысл пропадает покупать приставку только чтобы играть в эксклюзивы а дизайн xbox новый вот этот вот кубик он настолько сексуальный что я не устаю а у playstation дизайн джойстика настолько не сексуальный то есть вот вот насколько мне нравился дизайн первого джойстика первый playstation настолько мне сейчас не нравится дизайн джойстика playstation 5 <музыка> роман Расскажи, пожалуйста, как дела с алкоголем у тебя? Потому что я, например, словил себя на мысли в начале прошлой недели и даже вроде бы твит написал, а может быть и нет, что я уже пятую или шестую неделю вообще ни, никуда ни сантиметра в глаз. Как там говорится? Не буду
0: говорить, чтобы не надо. нас не забанили случайно где-нибудь. Ну вот. Не не миллилитра
1: в глотку, не миллилитра в глотку, так скажу
0: Да, история такая у меня Четыре месяца назад я устал И (laughs) решил, что минимум на год я пить алкоголь не буду Причина простая, вот вот реально тупо устал Устал, что какие-то дни просто пропадают из жизни Не в том плане, что я из-за пьянки чего-то не помню а Просто потому, что ты просыпаешься овощем и день ты доживаешь просто. После трудовой недели у тебя остается в хорошем случае один выходной. И то не факт, потому что часто тусовка какая-то в субботу, а в воскресенье ты умираешь. Ну или не умираешь, а тебе просто пл... ну лень, то есть все.
1: Бро, бро, если ты бухаешь и ты бухаешь с... субботы на воскресенье, у тебя просто нет воскресенья. Давай да, будем честные. Да, чистые. да, да. Вот а если ты говорю. бухаешь? И это не круто, потому что ты приходишь в понедельник на работу, и ты приходишь, словно у тебя вчера не было выходного, и организм такой типа, эй, бро, какого хера? В смысле? Как как, как это работает? Почему ты так со со мной поиздевался? Да, это очень вообще неприкольная побочка алкоголя, а самое худшее в том, что э, с каждым разом все сложнее и все хуже. По крайней мере, у меня так.
0: Да, есть такой момент. Вторая причина это то, что я год назад побаливал. Побаливал. Болел. У меня язва была. И э, я, в принципе, ну это, ну, по медицинским показаниям два месяца не пил, и я чувствовал себя прекрасно. И, и по-хорошему тогда надо было еще, в принципе, не продолжать после того, как я ее вылечу. Ну и третий момент это другие побочки алкоголя, как э, слишком.. Э, как это сказать? Живота? Деликат... Нет, нет, нет. Так сказать, слишком развязанный язык где, типа, там что-то ляпнешь, там что-то ляпнешь, а а потом думаешь, господи, да, да, вот вот эти вот все мелкие побочки, типа, там как-то не то сделал, тут не то, и ты такой, как бы и не стыдно, но с другой стороны, о, господи, зачем я это все делал? Ну вот, понимаешь, такие настроения. Я, как порядочный человек, вместо того, чтобы не пить с понедельника, я сказал, что я не буду пить с нового года, и вот с 1 января я в завязке. Кратко, если ощущение отлично, Полет вообще нормальный, очень редко задумываюсь о том, что вот бы выпить, если и задумываюсь, то это из разряда, блин, я так соскучился по вкусу вискаря с колой. то есть тут не по самому факту того, что ты пьянеешь, а именно хочется вновь Почувствовать вкус какого-то любимого коктейля, там или холодненького пива. Вот такое вот бывает иногда. Но опять-таки очень редко. Плюс очень спасает э, балтика безалкогольная, пшеничная, супер вкусное безалкогольное пиво, которое на О, вкус как алкогольное. Я. Но очень интересный момент. Ты когда его пьешь, у тебя мозг не понимает, почему он не пьянеет. И ты такой допиваешь банку и такой. Блин! А почему меня не прикалывает? Ну вот, ты понимаешь, о каком я приколе почему, имею в виду? Почему почему? Состояние, да. где, где я такой почему появляется... и Да, где этот вайб? Почему мне хочется раскручиваться?
1: Что происходит?
0: Супер, вкусное пиво. Советую всем обязательно попробовать его просто так. То есть. Даже вот в будний день вечерком под кинцо какое-то, чтобы не пить алкогольное пиво, взять, попробовать. Очень вкусное. Я выпил и даже жалел, что до этого его никогда не пил.
1: У меня просто даже мысли, ну, типа, у меня даже мысли всякие пропали о том, что, ну, типа, выпить... Ну, то есть не то, чтобы они у меня были, но просто э, раньше, когда ты ходишь ногами по улице и перемещаешься по заведениям, и намечается какая-то, там, с ребятами сидишь, там, в баре и так далее. Ну, типа, появляется мысль типа, ну, ну, может быть, там, я не знаю, когтик взять, что-нибудь такое, (свистит) да, вкусно попить. А сейчас ты сидишь дома и такой вообще, ну, мозг, у него даже нет никаких мыслей о том, чтобы... А заходишь в магазин, смотришь на это пивко, такой, думаешь, ну, типа, да, я могу себе взять, там, две бутылки короны, чтобы что... Наверное, это мне не даст... Ну, я не получу ничего от того, чтобы я мог... Ну, того, что я мог получить раньше. То есть раньше ты мог там... А, могло произойти что-то интересное. А сейчас ты знаешь, что ты просто бухнешь, себя развалит и ты сядешь такой, типа, телом, и будешь сидеть этим телом. И нахрена? В чем в ценность вот этого мероприятия? И мне даже интересно как много людей э, вот в этой самоизоляции они потом выйдут и сохранят себе эту привычку? То есть, получится у людей сохранить эту
0: привычку навсегда, Это или всего... все
1: сидят Это и Это все очень значит, опционально,
0: тебя. потому что сколько было видосов, где чуваки вместо гречки туалетной бумагой за... и бумаги закупают тонны бухла и едут к себе домой. Есть, ну, у нас с тобой, да, мы сидим дома, и нам окей, но есть и положенный случай, я уверен, и в чью пользу э, кого большинство, тут большой вопрос. Из еще прикольных... А? Да. Я просто хотел вот сказать то,
1: что ну окей, хорошо, ты там взял себе, не знаю, пару ящиков пива или там пару ящиков мартини, еще кого то бухла, Но мне кажется, это как с видеоиграми, ну то есть, типа вот, я всю неделю прошлую долбил в Лигу Легенд, потому что у меня м- во мне мой внутренний ребенок, он такой, так, ты полгода ни во что не играл, братан, я очень хочу, разреши мне. И я ему сказал, ладно, пацан, давай, реально, выжми максимум из этого. И мой внутренний ребенок выжил даже больше, и он просто устал. Он так, он уже, я прям чувствую, что он мне говорит, все, чувак, нет, реально. Ты там хотел подкасты записывать? Реально, занимайся там делами, книжки читать, читай книги. Делай, что хочешь, я все, я получил максимум от этого мероприятия. Блин, наверное, ну, ну с бухлом, мне кажется, такая же примерная история. Но ну, в какой-то момент у тебя уже крышать поедет бухать столько. Ну то есть. Ну только если ты не алкоголик, если ты не алкоголик, то, скорее всего, ты просто без, тебя без этого будет ломать, а если ты не алкоголик, тебе просто станет скучно от вот этого образа жизни, от всего вот этого происходящего вокруг тебя.
0: Поэтому хрен пойми. Что я тебе еще могу сказать по этому поводу? Я хочу сказать, что очень сильно влияет реакция окружающих не на твое решение, а на то, как легко или тяжело это переносить. И не в том плане, что я какой-то несу груз ответственности, а про то, что э, вот это вот давление общества, что, Ром, да давай бухнем или нет, чё, зачем ты так себя ограничиваешь, давай бахнем. В этом плане очень помогло, что родители не давили. Сейчас поясню. У нас в семье... Э, очень развита традиция застолья, потому что семья достаточно большая. И поэтому, а так как видимся мы достаточно редко, все собираемся, то есть это всегда превращается в большой праздник. То есть большой накрыт стол, и, естественно, там есть какой-то алкоголь и так далее. И вот на этом плане очень помогло, что все как-то так легко приняли, что я не пью, и из-за этого стало очень просто. То есть на тебя вот не давит близкое окружение из-за этого круто не знаю почему наверное потому что они меня любят но еще мне кажется что я походил с козли я сказал что ребята у меня есть права поэтому если мы хотим чтобы наши тусовочки перерастали в какие-то прикольные путешествия на следующее утро или там в этот вечер, то поверьте мне, у вас сейчас появилась классная возможность развлекаться еще прикольнее, ни в чем себе не отказывая. Вот этот пункт, мне кажется, тоже сильно повлиял. Я почему-то думал, ты
1: скажешь, что твой пункт называется "Ребята", я тут Альфа и я сам решаю, чего я хочу, что я буду и не буду делать, поэтому пошли в жопу, я делаю, что хочу, я пью. Вишневый напиток.
0: Вот к этому про это сейчас тоже расскажу. Надо. Ну, а в целом, да, большое спасибо, что, э, ну, правда, очень как-то легко отреагировали, такие, окей, ты не пьешь, хорошо, мы мы не против. А, да, По поводу вишневого напитка тоже правило, которое я для себя выработал, м- не только вообще не родственников, когда во время застолья каких-то, но и там просто если где-то какая-то тусовка, я всегда обязательно э, либо хожу со стаканом, либо у меня в руке есть стакан с какой-то жидкостью, просто потому что другим так удобнее, и они на это не обращают какое-то внимание. И мне так легче, потому что я как бы нахожусь в в одной волне с остальными, то есть я тоже что-то употребляю, а что это уже э, там особой разницы не играет. Там сок я пью или колу какую-то. Слушай, ты как-то
1: знаменитый лайфхак, типа ну, ты на вечеринке, Да, я просто не как-то хочешь... не думал
0: об этом, а как-то вот такое правило сформировалось.
1: И даже если вокруг тебя находятся какие-то модозвоны, которые тебе, короче, долбят голову на тему того, что давай бухни, всегда можно налить себе стакан водички, кинуть туда лимон, и сказать, у меня джентоник, факов. Да, да. И да. все, и у тебя джентоник. Или просто швепса, например. Хотя в швепсе много, в швепсе много сахара, поэтому не надо пить, все просто воду. Или другие напитки без сахара. Самое вообще лучшее, что есть.
0: Вот, то есть как-то так, не пью вот 4 месяца, Изначальный эксперимент ставился на год, но уже месяца два думаю о том, что прерывать его не стоит. Очень нравится, абсолютно не скучаю по алкоголю, кроме каких-то минутных порывов, потому что, ну, есть какие-то любимые коктейли вкусные, которые хотелось бы попробовать. Но опять-таки при большом желании их можно заменить. Просыпаться после тусовок — сплошной кайф не потому, что тебе ничего не болит, а от осознания того, что у тебя есть целый свободный день еще. Его раньше не было, а он сейчас есть. И это... Я не знаю, с чем это можно сравнить. Это как какое-то странное чувство свободы.
1: Чувак, это суперсила. Это суперсила просто. У тебя есть э, целых, сколько 16 часов бодрствования, которые ты можешь потратить на что-то интересное кроме Стал, как вот лежать сюда, и умирать.
0: Стал ли я здоровее, трудно сказать, потому что, ну, вроде бы я себя хорошо чувствую, но чтобы... С... Ну, у меня не было запоев, после которых я выходил очень долго, поэтому мне сравнивать нечем. То есть... Да, Слушай, вот наверное, был, по весу должен, должен был сбросить. А?
1: По идее, по весу должен был сбросить, потому что углеводы,
0: хараки вот эта вся история. Может быть, но у меня пока другая ситуация, я сейчас в карантине жестко набираю. Вот, сегодня Живёшь? я начал Да, ну Очень много причин этого всего И это отдельное болото, я думаю Можно минут еще 30 об этом говорить Но я начал с этим бороться сегодня Как ты начал с
1: этим бороться? С Жором?
0: Я начал это жестко контролировать По тому принципу, как я, как я это контролирую Когда у меня была язва, я знаю Сколько мне надо есть Я иду к этим порциям у меня есть просто такая специальная тарелочка, в которую я знаю, вот это, этой порции достаточно для хорошей жизни, то есть больше это обжиралово, даже если тебе хочется, и я знаю, что вот я поел, следующий раз я буду есть через 4 часа. Ну и пить водичку, конечно. Но я только сегодня начал, не знаю, сколько я продержусь, потому что это очень сильно портит настроение в первое время. А чтобы привыкнуть, надо продержаться недели-две, и это все равно очень тяжело.
1: Слушай, я могу вот сказать по себе то, что мне, мне не хватает активности, Ну, типа, раньше, из-за счет того, что ты много ходил, вообще говорят, что самое важное физическая нагрузка для тела, для организма, это первый час после пробуждения, первый час ходьбы. Ну, то есть, если uh-huh. ты свой первый час после пробуждения провел в режиме мертвого овоща, который лежит в кровати, и он минимум передвигается, то у тебя вообще, в принципе, на целый день будет очень плохо, поэтому очень важно хотя бы просто ходить и ходить, ну, там, все самые 10 тысяч шагов, но тут накладывается два момента, Первое, режим самоизоляции карантин. Три момента. Второй это отсутствие работы и необходимости куда-либо идти, даже если бы она была, все равно сиди дома. А третье, у нас такая мерзопакостная погода, что я на балкон выхожу и не хочу. Я просто выхожу такой, а, понятно, закрываю его, и никуда, ни ногой, вообще никак. А вот эти вот пару минут до магазина... Погоды сильно не делают, поэтому надо вот с этим что-то делать, и... Есть два лайфхака, есть два лайфхак. Ну вот.
0: Давай. Первый лайфхак, я, я этим занимался месяца два назад, сейчас стопудово к этому вернусь. Два месяца назад я хотел начать бегать, но из-за погоды понимал, что это невозможно. Я ходил по ступенькам. Где-то ускоряю темп, где-то уменьшаю. То есть я спускался на первый этаж по ступенькам и в течение 20 минут просто на девятый этаж вниз. Э, то есть девятый, первый, девятый, первый, девятый, первый, девятый, первый. Старался минут 20 вот так выдерживать. И хочу сказать, что э, потел я, ну, на одном уровне с... Э тем периодом, когда я бегал. Да, то есть я примерно одинаково мог выжимать от пота майку. Я еще одевался потеплее, потому что погода была, ну, не теплая, даже в подъезде. Сейчас то же самое, тебе не надо выходить из дома, да, главное, не старайся не трогать, а это не так сложно. Если вот есть вариант, то вполне. Я, вру... я врубал какой-то видос на Ютубе продолжительностью минут 15-20, и чтобы не думать о усталости, пытался сосредоточиться на нем. То есть я... Пытался словить волну и ходить. Ты был
1: Рокки. Ты все время бегал и такой... та да, да, да. <head> <laughs> Покорял
0: ступеньки. Okay. Да. И второй лайфхак — это... У меня есть ночник возле дома. Ну, как возле дома. Где-то идти до него метров 800. Чтобы было минимум контактов и все равно, ну, ходить, гулять, я пытаюсь выбираться в него ночью, то есть когда там очень мало людей. В районе двенадцати половины первого я выхожу вот в магаз. И просто, чтобы продуктов купить, ну, прогуляться и минимум людей. Вот такой лайфхак. Подписывайтесь на наш SoundCloud. Да, в описании будут ссылки на все площадки, на которых мы размещены. Включаю телеграм, я надеюсь, Apple подкасты и Яндекс музыка. Оставляйте ваши, пожалуйста, комментарии, что вам понравилось, а что нет. Надеюсь, в сравнении с пилотным выпуском качество шагнуло далеко вперед. Всем любовь. Не болейте и самоизолируйтесь по возможности. Берегите себя и ваших близких. До следующей недели. Муа. Пока.